0: Courir le marathon 10 et 20 km de tour, ça ne s'improvise pas. Alors on convoque notre champion Yosi Guazdoué et David Giano, notre expert pour faire le tour des bonnes pratiques et s'entraîner comme il se doit pour être en forme olympique le jour de la course. Yosi Guazdoué, notre tour c'est le champion de France du semi-marathon, un athlète également très engagé avec son association Day Tour Sport pour développer la pratique de la course à pied dans les quartiers. David Giano, c'est également un athlète licencié au club Free Run à 3 tours et directeur de course pour le marathon 10 et 20 km de tour. Avec Yusé et David, on parle de préparation et on commence avec toi David sur le 10 km. J'aime bien d'ailleurs commencer les podcasts avec de bonnes nouvelles. Parlons du parcours et des difficultés. La question que tous les participants se posent, le parcours est-il roulant Traduction, y a-t-il des difficultés majeures à
1: appréhender Le parcours est roulant. Euh, après, il y a une difficulté majeure qui est au moment euh, du passage du, du pont. Euh, on est euh, juste avant le 7e kilomètre, hein, sur, sur, sur la fin, entre le, entre le 6 et le 7. Et c'est vrai que là, voilà, il, y a un, il y a un bon, un bon rédillon, on pourrait dire. Mais sinon, le parcours, il est, oui, oui, il est, il est plat de chez plat. On est à... À 40 mètres de dénivelé positif sur ce 10 km, donc on est on est sur quelque chose de, de très agréable pour euh, voilà pour faire un chrono et puis on a aussi euh, justement sur tous les premiers kilomètres beaucoup de place, des rues qui sont très larges, donc euh, bah voilà quelqu'un qui veut doubler euh, peut le faire logiquement euh, sans aucun souci. Surtout que depuis maintenant quelques années, on a le concept de sas au départ, donc on s'engage euh, à peu près sur un chrono à peu près estimatif, hein, moins de 35, moins de 40 minutes, moins de 45, 50, 55, une heure, etc. Et euh, ce qui permet d'être bien placé, d'être avec des gens qui vont aller à peu près à la même allure. Donc euh, bah les conditions sont réunies pour faire un, un bon chrono, je pense, à Tours. Et surtout, maintenant aussi, on a un label qui nous permet de, de valider ce, ce 10 km C'est-à-dire qu'il ne fait pas 9,8, il ne fait pas 10,2, il fait 10 km Donc euh, et il est d'ailleurs qualificatif pour les championnats de France.
0: Et sur le 7e kilomètre,
1: c'est quoi comme type de difficulté C'est une pente, c'est un faux plat montant Ouais, c'est une belle côte, il euh, faut, 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 faut aller chercher le, le pont hein, pour traverser la Loire hein, du, du nord au sud donc, euh, donc for forcément il y a cette difficulté là mais comme je dis souvent aussi qui est tout de suite compensée parce qu'après en fait on est sur le pont, on descend et euh, c'est pas comme si après on repartait aussi sur du plat ou sur du faux plat. Il y a cette côte à passer, c'est sûr, euh, votre, euh, votre kilo, vous allez le faire euh, de manière, on va dire, moins rapide que, que, que sur les autres, mais ça sera compensé après, et puis après aussi, on, on se rapproche du but, hein. on, est, on est aux deux tiers du parcours, donc on a fait quand même une bonne, une bonne partie du, du parcours. L'avantage, c'est que quand ça monte, euh, ça redescend. David,
0: pour celles et ceux qui participent pour la première fois en 10 km et qui ignorent toute la préparation, à quelle
1: fréquence doit-on s'entraîner et combien de mois avant la course doit-on débuter l'entraînement bah C'est des fois un peu l'erreur, je pense, que, que certains coureurs font, c'est-à-dire ils sont inscrits euh, sur les 10 et 20 km et puis euh, ils se disent Bon, allez, je vais, je vais me préparer, je vais, je vais courir un peu cet été. Et puis finalement, bah, il fait chaud, euh, ils n'y vont pas trop, il y a les vacances. Et puis après, bah, finalement, il reste quoi Il reste 3-4 semaines pour se préparer donc c'est déjà mieux que rien hein, sur les 3-4 dernières semaines, mais dans l'idéal, non, si on, si on veut prendre un, un peu de plaisir, si on veut, si on veut bien faire les choses, euh, bah c'est maintenant, hein, c'est à partir de, de mi-juin qu'il faut quand même s'y remettre, euh, je dirais au moins une fois par semaine déjà, de, même si on ne fait pas forcément très long, mais déjà aller courir 5-6 km une fois par semaine, et puis euh, bah, pousser un petit peu peut-être à, à 7-8 km, et puis peut-être deux entraînements par semaine aussi, euh, à partir de je sais pas, moi, de, du mois d'août, et, et, et voilà, c'est Enfin après il n'y a, a pas de miracle c'est à dire que si on s'entraîne peu on n'aura pas un résultat forcément qui correspondra à ses attentes et puis, euh, et puis si on s'entraîne un peu plus eh ben, déjà le, le résultat sera un peu plus sympa ouais.
0: l'idée c'est d'avoir de la rigueur sans pour autant se mettre de la pression c'est cela
1: c'est ça. Enfin après c'est toujours c'est toujours pareil la rigueur c'est en fonction de en fonction de chacun en fonction des habitudes quelqu'un qui court euh, vraiment jamais tout, tout au long de l'année euh, ça sera déjà peut-être euh, un effort pour lui de, de courir deux fois par semaine mais, euh, mais ça sera ouais ça sera un peu le, un peu le minimum euh, et puis quelqu'un qui vraiment vise un chrono vise une performance bah, lui s'il court euh, habituellement je sais pas deux fois par semaine bah, faudra il faudra peut-être qu'il pousse à, à trois entraînements et puis qu'il qu fasse un peu de fractionner pour, 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 pour atteindre ses objectifs David quand on veut chercher un chrono, que l'on met un objectif justement bien
0: précis. Tu parlais de fractionner. On doit, donc de ce, dans ce cas-là, euh, adapter sa, sa préparation. Comment euh, justement faut-il s'entraîner pour atteindre son objectif Tu parlais de euh, fractionner. Qu'est-ce le fractionner pour les novices
1: alors c'est vrai que les coureurs qui euh, voilà qui ont l'habitude vont fonctionner euh, pour certains quand même avec un plan d'entraînement avec une certaine une certaine structure d'entraînement un plan un plan sur euh, bah souvent est, on est sur des plans de huit semaines de dix semaines où on aura euh, ce qu'on appelle de l'endurance fondamentale c'est-à-dire un peu le, le footing classique et puis après il y a différents fractionnés en fonction de, de la durée euh, de course donc sans rentrer peut-être dans les détails trop techniques mais on a on va avoir ce qu'on qu appelle du fractionné court on est sur des efforts plutôt à, à moins de deux minutes euh, bah, qu'on va répéter peut-être 7 à 8 fois et puis après on va être sur du fractionné plus long euh, et puis après euh, donc en, on va dire entre 3 et, et 6 minutes et après on aura du travail de seuil ou d'allure cible donc voilà je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce n'est pas évident mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des plans d'entraînement qui existent alors dans l'idéal c'est pas mal de demander à des gens qui, qui ont l'habitude à des coachs il euh, y a des plans qui existent bien sûr sur internet il y a un peu de tout, j'ai envie de dire, il y, a des, il y a des bons plans, il y a des, y a des choses peut-être un, peu euh, un peu plus originales, euh, non après il y, a, il, y a, voilà, il y a des choses un peu classiques, c'est de travailler à, à, un peu à toutes les allures, euh, de, de justement de faire un petit peu de, de fractionner court, un peu de fractionner long, de faire euh, beaucoup beaucoup d'endurance, de, de voilà du travail aussi de footing, hein, bien sûr c'est ça reste aussi la base, et puis euh, bah, quelqu'un qui veut juste déjà finir les 10 km, il fait ses footings, le plus important ça va être d'y aller, ça sera pas de, de se prendre trop la tête avec, avec une structure d'entraînement. Pour celui qui veut faire vraiment quelque chose, le mieux, ça reste quand même de, de se faire conseiller dans un club avec un, un entraîneur et de faire, de faire les
0: choses bien. David, je te propose d'aller sur le terrain de l'équipement, la course à pied, c'est simple, un, un short, un t-shirt et des chaussures. Encore faut-il bien s'équiper Quels sont là aussi les, les conseils de l'expert
1: alors c'est vrai que le plus important, on le lit souvent, c'est d'avoir une bonne paire de chaussures, une paire de chaussures adaptées, euh, bah déjà à sa foulée, au type de terrain. Là, on, on, Bien sûr, on est sur les 10 et 20 km et le marathon de tour, on est sur de la route. Donc on est plutôt sur des, des chaussures de route. Mais pour ceux qui font des, des courses nature, qui font du trail, là, ça sera un autre type de, de, de chaussures, un autre type de produit. Mais sinon, voilà, l'objet vraiment important, c'est la chaussure, d'avoir vraiment aussi de, de l'amorti sur la chaussure, euh, d'avoir un, un produit qui corresponde, parce que selon si on pèse aussi 60 kg ou 95 kg, on ne va pas utiliser forcément le, le même produit et puis en fonction de la foulée, voilà si on est ce qu'on appelle en pronation ou pas on va pas forcément utiliser le même type de produit et en fonction des marques, on aura des ressentis aussi différents, euh, sans citer les, les marques, mais euh, voilà il y, y a des différences aussi d'amorti, de, de sensation euh, donc, euh, donc voilà, le mieux c'est d'aller aussi essayer, de se faire conseiller dans des, par, des, par des spécialistes, c'est ce, ce que je conseillerais. Et puis au niveau du textile maintenant on a des matières aussi euh, euh, en synthétique qui vont être très techniques donc qui vont permettre de ne voilà, de, 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 de pas être de pas garder l'humidité sur soi, donc en, en général, maintenant, on évite les, les t-shirts coton, des choses comme ça. Et on a des, des matières techniques qui vont être beaucoup plus adaptées pour l'effort. Et puis, le dernier point, c'est pour, pour mesdames. Euh, on parlait des chaussures comme euh, l'objet euh, qu'il qu faut, qu faut avoir. Bon, bah, pour les femmes, il y a aussi le soutien-gorge de sport qui sera vraiment aussi adapté à la pratique. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment important.
0: David, euh, le jour de la course, c'est un peu comme le jour de la rentrée des classes on a aussi envie d'enfiler ces tout nouveaux produits. Quel est ton point de vue là aussi sur ce sujet Essayer des nouveaux produits sur la course, c'est peut-être d'élicat, c'est ça
1: Alors c'est vrai que maintenant, on a des produits de plus en plus confortables. Avant, on disait souvent qu'il fallait faire les chaussures, les porter au moins 50-60 km avant de les utiliser le jour de la course. C'est un peu moins le cas par contre, le conseil, c'est quand même de les avoir à porter, allez, deux à trois fois avant sur, euh, sur, sur des sorties même assez courtes, mais au moins d'avoir euh, 20-25 km avec les, les chaussures avant de les utiliser le jour J, c'est quand même important. Et puis, à contrario, c'est aussi ne pas courir avec des chaussures trop trop usé, hein. maintenant on a, on a des durées de vie sur les chaussures plutôt autour des 800-900 km, donc, euh, et notamment le jour du marathon, euh, c'est bien d'avoir une, une paire de chaussures qui n'est pas, pas trop usée, parce qu'il vous faudra justement de l'amorti, de la stabilité, donc euh, le jour du marathon, il faut, faut vraiment faire, euh, faire l'effort, c'est vrai qu'on va peut-être distinguer un peu aussi euh, en fonction de la distance, euh, si, on, si on doit avoir un équipement euh, vraiment récent ou pas.
0: Parlons justement du jour J, du jour de la course, du D-Day, le départ d'une course où le peloton est composé de plus de 10 000 coureurs. C'est un moment magique et c'est ce qui nous attend pour le marathon et 10 et 20 km de tour. Comment faut-il négocier ce moment si spécial, ce moment où on est 10 000 et ce moment où... Finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est à plusieurs, qu'on est une équipe de 10 000 coureurs.
1: Je crois que c'est justement ce qui plaît sur, sur ces épreuves-là, et notamment à Tours. On est, on est content de pouvoir courir avec les collègues, avec les amis, avec la famille. Et, et ce, ce peloton-là, il, il fait plaisir à voir. La majorité des coureurs ont tendance à partir trop vite. Même un coureur qui est, euh, qui est ultra entraîné, euh, qui court on va dire en, en 35 minutes euh, au 10 km il aura tendance à faire souvent son premier 5 km un peu plus vite c'est pareil sur le 20, c'est pareil sur le marathon donc euh, voilà, le premier conseil c'est attention au niveau de l'allure bon maintenant on a les montres GPS qui permettent de, de savoir un petit peu plus sur, sur quelle allure on, on est en, en, en temps réel on va dire et puis euh, donc de regarder sa de regarder montre de regarder le passage au premier kilomètre, au deuxième kilomètre mais des fois ça peut être limite un peu trop tard donc, euh, donc voilà ne, ne pas s'emballer au départ et puis euh, même s'il y a, y a pas mal de coureurs qui ne le font pas c'est pas mal de s'échauffer avant, même si vous ne courez pas euh, plus de 20 minutes, mais allez, entre, entre, autour de 10-15 minutes avant, en trottinant, en y allant vraiment euh, tranquille, tranquille. Mais voilà, ça permet quand même d'avoir un, un, un échauffement musculaire, euh, de ne pas partir à froid, parce que là, le, le risque de blessure euh, ou le risque après d'avoir du mal sur la deuxième partie de course, bah, il augmente si on n'est pas, si pas un peu, un peu échauffé. Avec toi Yosi, on va doubler et quadrupler la distance puisque tu nous rejoins pour prodiguer tes conseils
0: de champion aux coureurs du 20 km et du marathon. Yosi côté préparation, peut-on s'entraîner de la même façon pour les deux distances, je pense notamment à celles et ceux qui ont des habits et qui veulent préparer le 20 km et le marathon ensemble
2: alors, euh, c'est un peu différent, bien entendu, parce qu'on double la distance, mais après, ça peut se faire, euh, on va dire, sur une même longue période. On peut faire euh, au début de la préparation un, un 20 km et, et finir derrière sur un, sur un marathon, mais ça, c'est plus sur une période de temps d'au moins 5-6 mois. Euh,
0: Yosi, parlant de la préparation du 20 km, combien de mois avant faut-il se préparer et à quelle fréquence hebdomadaire, justement, faut-il euh, dérouler les entraînements pour être prêt le jour J
2: bah, Alors, tout dépend, bien sûr, des objectifs, mais déjà, celui de le finir, paraît assez primordial de commencer l'entraînement au moins trois mois avant. Ça me paraît quand même un, un nécessaire. Et après, d'être sur des euh, pratiques euh, hebdomadaires euh, de deux fois au minimum, elle allait quand même vers trois fois pour euh, voilà, s'assurer euh, non seulement de finir la course et potentiellement d'y chercher un, un chrono. Donc euh, voilà, deux à trois fois pour, pour un 20 km et euh, trois mois avant, ça me paraît euh, un nécessaire.
0: Et pour le marathon, le 42 km 195, c'est euh, finalement euh, le même temps de préparation,
2: trois mois avant et la même fréquence oui, je pense qu'on peut, alors ça prépare, il faut la commencer deux, trois mois avant, pareil. Après, il faut quand même avoir une régularité dans, les, dans le, la pratique sportive, ou en tout cas dans, dans le running, au moins quatre à cinq mois avant. Et puis après, par contre, sur la fréquence d'entraînement, le minimum, c'est trois. Et pour aller chercher des chronos, je pense qu'il faut s'entraîner quatre fois, voire cinq fois, si on inclut du renforcement musculaire, des choses comme ça. Donc voilà un peu pour, pour le minimum, on va dire, pour se satisfaire d'un marathon en termes de chrono et puis en termes de plaisir surtout.
0: Oui, parce que le plaisir hein, il faut qu'il soit là du début jusqu'à la fin même si des sacrifices en ont fait parce que c'est pas forcément évident non plus de concilier vie personnelle vie professionnelle et vie familiale
2: bah oui bien entendu hein, le, le marathon c'est quelque chose qui prend du temps qui euh, crée de la fatigue assez générale donc euh, il faut que tous les choses aux côtés qui vous environnent soient quand même au vert donc euh, c'est aussi prévenir votre entourage parce que vous allez vous lever tôt le dimanche matin des fois euh, au lieu effectivement de euh, vous allez partir directement du boulot pour aller courir des choses comme ça donc euh, voilà ça ça demande une organisation, ça demande voilà, que les gens soient au courant et aussi sur l'alimentation, sur le sommeil. Donc c'est quelque chose qui, qui est totalisant euh, la pratique du marathon. Donc euh, voilà, il faut être au clair là-dessus pour que ça se fasse dans la meilleure manière et qu'on euh, y prenne du plaisir encore une fois.
0: Euh, Yosi, euh, côté 20 km et même marathon, faut-il déjà avoir pour le 20 km, avoir couru une distance en compétition de 10 km et pour le marathon, faut-il avoir déjà couru euh, un semi-marathon ou un 20 km
2: Bah Oui, bien sûr. Moi, ça me paraît assez nécessaire d'avoir fait les, les distances qui, qui précèdent parce que votre corps, bah, voilà, il va être euh, habitué à, à cette distance-là au moins. Donc euh, au moins vous validez 20 km euh, au moins vous avez ça d'assuré sur un marathon. Et puis parce que voilà, faut, faut, c'est quelque chose de, de, de difficile, de, où il y a beaucoup d'efforts et que bah, voilà, votre corps, faut qu il faut qu'il soit au courant. Donc euh, ça me paraît un nécessaire de faire un 10 km avant de faire un, un 20 km Vous pouvez l'inclure dans votre préparation et un 20 km dans une prépa-marathon.
0: Il y a des coureurs qui viennent chaque année pour chercher un chrono. Quel est ton truc à toi dans ta préparation euh, qui te semble le plus utile pour aller chercher un chrono
2: un conseil que, qui était celui donné par euh, Paula Radcliffe, euh, qui est du coup la record woman sur, sur marathon, était celui de se dire, euh, des fois quand on ne veut pas aller courir, on essaye d'au moins d'aller courir 10, 15 minutes, puis, si vraiment ça ne va pas, on rentre chez soi. Et en fin de compte, euh, la plupart du temps, vous allez voir, vous allez continuer à courir. Donc, en fait, tant que vous avez cette envie, mais au moins, sortez de chez vous. Essayez d'aller courir et vous verrez que bah, votre corps, il a toujours envie de courir. Et c'est ça qu'il faut garder. Et le moment où vous n'avez plus trop envie, il faut savoir s'arrêter. La récupération fait partie de l'entraînement. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment écouter son corps et, et en tout cas, voilà, garder cette envie. Euh, et c'est elle qui vous amènera au bout de l'arrivée.
0: On a ce sentiment de bien-être après un étreindement qui est juste sensationnel, cette bonne fatigue physique, ça aussi j'imagine qu'il faut être capable d'aller la chercher.
2: Bah oui voilà, faut se dire bah voilà, faut aller un peu au-delà un petit peu de la, la douleur, il faut il faut aller euh, au-delà de, de voilà, ce qui est marqué sur le plan, essayez de, de sortir un peu de la zone de confort et puis euh, et vous verrez que votre corps, il vous le remerciera. Et, euh, et vraiment, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc après, ça peut être, bah, je vais pas trop d'y aller, j'y vais avec un ami. Euh, là, je me donne cet objectif de rejoindre euh, cette prochaine commune qui est à 10 km au lieu des 8 km que je faisais. Voilà, c'est de donner plein de petits objectifs pour qu'il voilà, y ait plein de petites victoires pour que ça vous amène jusqu'à la, la grande victoire de franchir la ligne d'arrivée euh, sur la course.
0: Toi, tu es plutôt en entraînement seul ou en entraînement à plusieurs
2: moi, je suis plutôt en entraînement seul. Je m'entraînais exclusivement même seul. Euh, voilà, après, sur certains fractionnés, pour essayer de se, se booster et puis de, 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 bah, de s'améliorer, je le fais en groupe. Mais c'est vrai que la course à pied, c'est quelque chose de, pour moi en tout cas, de très intime. Et, et voilà, se retrouver seul sur les bords de Loire, sur les bords du Cher, à courir au matin avec le soleil levant, il y a, y, a, y, a, y a relativement peu de choses qui, qui procurent autant de bonheur. Ah, tu
0: nous mets déjà en bouche pour les 40 ans du marathon 10 et 20 kilomètres de tour. Euh, Yosi pour les coureurs moyens qui, comme moi, mettent deux heures sur 20 km et 4h15 sur marathon, je te propose de casser les mythes du fractionné parce qu'on entend trop parler des coureurs qui ont cette allure de 10 km heure au kilomètre et qui s'infligent ce type d'exercice pour à l'arrivée des gains très faibles. Alors on en parlait tout à l'heure avec David, effectivement, quand on va aller chercher un chrono sur 10, il faut être capable d'adapter sa préparation et d'aller faire du fractionné. En revanche, pour d'autres, pour les coureurs qui ont des allures comme je l'ai présenté précédemment, je te laisse peut-être nous en dire plus.
2: Bah, le fractionné, c'est un nécessaire sur le 10 km. Il est, il est indispensable si on veut essayer de se challenger et, et euh, de s'améliorer. Après, effectivement, sur le marathon, on va dire que il est moins indispensable. Euh, il faut que ça reste sur des proportions euh, assez faibles en fait. Euh, donc, on a un ratio de 80-20, c'est-à-dire 80, 80 euh, de, de footing et euh, d'allures euh, qui vont être des allures marathon, des allures, euh, des allures euh, plutôt longues et relativement lentes. Parce que c'est ça qui va structurer, qui va faire vos fondations en fin de compte. Et pour après euh, aller chercher un peu plus, on va faire quelques fractionnés. Mais il faut que que ce soit à la marge l'idée c'est vraiment d'abord d'habituer votre corps à courir à l'heure du marathon de l'habituer vraiment à, à faire des kilomètres et après vous pouvez y rajouter des fractionnés des côtes des choses comme ça mais ça restera seulement un surplus d'abord il faut vraiment créer les fondations afin que ben bah voilà vous puissiez tenir au 30e kilomètre et, et pas vous affaisser au 30e kilomètre Bah ouais, il se passe des choses au 30e kilomètre et euh, des choses qui sont souvent euh, physiologiquement très dures parce que euh, bah voilà, votre corps euh, n'a pas de réserve musculaire assez importante euh, et donc là, il se passe à un moment où euh, voilà, il a une, une forme de perdition musculaire et donc euh, il faut trouver, euh, avoir de l'énergie pour que qu'on bah, ne soit pas... Euh, casser en fin de compte et qu'on puisse malgré tout tenir une allure. Et pour ça, il faut avoir habitué cette allure-là, avoir fait des sorties longues, avoir fait des allures seuil, des allures marathon pour qu'à la fin, voilà, on puisse tenir. Alors, on va ralentir quand même un petit peu hein, sur les 10 derniers kilomètres, mais de faire en sorte qu'on voilà, ne on finisse pas en marchant ou en tout cas sur une sensation où, où on est vraiment limité. Donc vraiment, pour ça, il faut, il faut créer les fondations et pour ça, il faut faire beaucoup de kilomètres, beaucoup de seuil et, voilà, et de façon plus... Euh, plus faible des, des, des fractionnés cours, des côtes.
0: Est-ce qu'un champion de France du semi-marathon qui a déjà couru un marathon a déjà connu le mur du 30e kilomètre
2: ben oui, c'était au marathon de tour euh, l'année dernière. Euh, pour le coup, je n'ai pas été euh, très bon élève parce que j'étais allé sans, sans préparation au marathon. Donc, euh, ceci n'est pas, pas nécessairement à faire. Et pour le coup, ben, clairement, au 31 km, il y a eu une forme de blocage au niveau euh, physiologique et tout. Et j'ai beaucoup ralenti. Donc, euh, non, non, c'est quelque chose euh, que, qui arrive euh, voilà, très souvent et dont on peut se prémunir. Et pour ça, c'est s'entraîner, faire du volume. Et voilà, vous aurez un 31 km euh, tout tranquille.
0: Premier marathon et déjà sur le podium
2: oui, par contre, c'est vrai que c'était une très belle expérience, un vrai, un vrai plaisir de me retrouver là, courir voilà, cette fois-ci sur les bords du Cher et, et voilà, pour aller chercher une troisième place. Donc, c'est sûr que c'était motivant et gratifiant pour les prochains marathons qui devraient venir.
0: Alors, cette force-là, tu vas la partager justement pour ma question suivante. On ne va pas se mentir, une préparation pour un 20 km et un marathon, c'est aussi enivrant que fatigant. On peut même parfois douter de ses capacités. Quels sont tes conseils pour être mentalement bien préparé le jour J
2: il y en a beaucoup. Je pense que c'est d'abord la question de la régularité, euh, plus que de la fréquence. Et pour ça, c'est aussi aller mentalement sur quelque chose, dire qu'est-ce que je dois faire pour... Euh en tout cas maintenir cette distance là il faut des minimums et le minimum c'est de dire je vais au moins trois fois par semaine euh, m'entraîner au lieu de se dire euh, il faut pour réussir faut que j'ai six fois par semaine les jours où vous faites cinq fois ce qui n'est pas si mal en fin de compte et eh ben vous êtes déçu de vous donc c'est plutôt essayer de dire voilà quels sont les minimums et donc là on peut se dire sur un marathon faut au minimum que j'aille trois fois par semaine et ça ça va vous permettre de bah, voilà, maintenir quand même l'entraînement que votre corps il mémorise quand même le fait qu'il va être soumis à un effort régulier et voilà ça pour moi c'est la base pour euh, s'assurer que sur toute notre préparation, on est vraiment du plaisir et qu'on assure voilà, le minimum pour tenir ces 42 km. Avant
0: de refermer ce second épisode, je te propose de donner un dernier coup de boost à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous rejoindront pour les 40 ans de la course. Quel est le dernier message d'émulation que tu as envie de partager avec eux
2: Alors, euh, moi, j'ai envie de dire de vraiment prendre plaisir, profiter de, de l'été pour s'entraîner. Je sais que c'est pas de ça, mais partez au matin vraiment avant que les, euh, les chaleurs soient, soient là et vous verrez euh, votre journée, même en vacances, ça, elle, va, elle va vraiment être beaucoup plus plaisante si vous courez euh, très tôt le matin. Et puis voilà, les 40 ans, c'est quand même quelque chose de d'assez important. Le running aujourd'hui est, est vraiment ancré dans chacun de nous et je pense que ça peut être une vraie, une vraie fête, un moment vraiment de partage et, et c'est pour ça qu'il faut y aller, se faire plaisir, se faire un petit peu mal, mais voilà pour une satisfaction, une satisfaction en tout cas, qui, qui vraiment sera inoubliable pour chacun de nous. Donc, allez courir. On se retrouve du coup le 25 septembre pour courir tous ensemble.
0: Allons courir tous ensemble le dimanche 25 septembre. Merci à toi, Yosi, Merci également à toi, David, pour le partage de vos conseils. On vous souhaite naturellement pour celles et ceux qui nous écoutent une excellente préparation. Et puis, quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode pour vous présenter la grande saga du marathon 10 et 20 km de tour.